0: E aí, Bandilus, aqui quem fala é Thales Azevedo. E rapaz, vocês viram esse fan-made do The Last of Us? Bem que podiam fazer uma continuação oficial, né?
1: <risos> aqui é Vitor Augusto e... Lacração não compensa, crianças. Aqui é Wellington Oliveira e... I've had an upgrade.
0: Beleza, galera! Chegamos, finalmente, naquele episódio que eu queria gravar.
1: Nossa Senhora! Que
0: eu queria poder falar de The Last of Us 2, mas eu vou deixar pro final pra dar view. É assim <risos>
1: <aí>. <risos> Acho que pra começar, a gente devia basicamente desmitificar uma coisa. O que é lacração em si, não é? Sim, é importante. Que basicamente... É, ao meu ver, é você tentar forçar uma, um, uma espécie de pensamento em qualquer mídia de entretenimento. Isso. É o é, é um, é um aspecto que, que a gente estava discutindo antes de
0: começar a gravar. A ideologia é como o nome próprio diz. É a idealização, digamos que, de um mundo perfeito, né? de um pensamento de, que não condiz à realidade. Não, não se estabelece a, a fatores reais. Então as pessoas elas querem forçar certas situações que muitas das vezes num filme, numa série ou mesmo num jogo não condizem com a caracterização inicial daquele personagem. Você tem uma desconstrução dele né e, e por consequência uma descaracterização completa. Não estou citando um personagens específicos. Estou Tô... <risos> <risos> citando nomes. Mas, Todo enfim, mundo já sabe. Basicamente é isso. O Wellington <risos> ele vai dar uma uma palinha um pouco mais é, um, um pouco melhor com as palavras dizer, um pouco melhor de política do que a gente. Mas basicamente seria isso. É, é você impor uma, uma coisa que não faz sentido. É aquela coisa que você é como se fosse seus que nem o Neil Druckmann que, que, gosta de colocar os seus desejos, por assim dizer, as suas fantasias nos jogos, né? E acaba estragando.
1: Com certeza.
0: Mas nos complemente aí, Wellington. Aposto que todo mundo adorou aquela cena.
2: <risos> <risos> então, a lacração não é necessariamente é Muita gente pensa assim, ah, se tiver um personagem LGBT, ou por exemplo, se for feminina, né? necessariamente lacração, não. Tipo, você pode ter um personagem LGBT, negro, mulher, qualquer coisa, é, sem necessariamente ser é lacração. A lacração é o quê? Quando você quer forçar essa ideia, né, como foi isso aqui, é para forçar uma ideia, forçar uma ideologia. E não, e não se resume, não se limita a personagem feminina, A LGBT, A minorias. Às vezes, algumas ideias que você quer desconstruir coisas clássicas já é uma lacração velada. Só que, como não é tão escandaloso, então o pessoal não, às vezes não, não, não liga tanto. Eu fiquei sabendo que o Frozen né, Ele é assim, O que ele tem de lacração, né, de woke né, Como chamam no, no inglês aqui, aqui tem o, o Quem lacra não lucra, né, lá ele é se assim, chama get woke or broke Que é uma forma de zoeira né, Não quer dizer que automaticamente Todo filme que tem uma minoria Vai flopar ou flopa porque Tem uma minoria, não Geralmente Essa, é, essa frase usada para poder zoar os caras Se para batendo em cima de uma Agenda política voltando, é, eu soube que o Frozen 2 lá, né, ele tem toda uma a ideia de é, você abandonar tradições e é, uma das coisas que a agenda política quer fazer é desprezar tradições né, desprezar o velho, abraçar o novo como se tudo que é antigo fosse ruim né, e tudo que é que é novo é, é bom automaticamente só por ser novo e isso aí é uma forma de lacração também, né, só que é menos evidente né? o mais evidente é que a gente vê é, atualmente, né? principalmente com personagens femininas Quando eles pegam é, é, Não necessariamente que eles colocarem Como eu falei antes, né, uma personagem feminina Um protagonista Quer dizer e que é lacração Mas como é que você diferencia O que ela é lacrador do que não é? Né? Ah, uma história que é uma protagonista feminina E ela é bem contada É simplesmente uma história comum Agora, uma história Ela fica faltando em cima de agenda ou dizendo que ela é forte só porque ela é mulher, ou pega um personagem conhecido por ser masculino e troca para feminino, né? aí sim é lacração. Ou quando você pega o personagem masculino e inferioriza só a mulher sobressair, aí sim é lacração. Agora, uma mulher <coughs> ser feminina ser forte e tudo mais, não... por si só, não, não quer dizer nada. Né? Daí, inclusive, a... a Mulher Maravilha, né que é um sucesso, que os lacradores detestam, né? Por quê?
1: Porque ele não é, é o off né? Não é lacrador o suficiente. Ainda não. Ainda, Ainda não. não. Ah, rezo que não. Rezo que não. Essa situação da lacração é muito... Na realidade, ela, ela meio que, como é que eu posso dizer, é um câncer da... É um, can... é um câncer na arte. Porque, sinceramente, você tem uma história. Uma história boa. Uma história bem construída. E você querer simplesmente, é, como eu posso dizer... É, satisfazer o ego da, das outras minorias não, não faz menor sentido. Então,
0: é importante se citarem isso, porque há uma grande contradição é, por parte dos idealizadores né, da, do que a gente conhece por ideologia, lacração ou mesmo por woke, é que eles sabem disso, mas é uma grande contradição que se você olhar por fora, não faz muito sentido. Eles poderiam simplesmente, e existem vídeos na internet, ou, ou mesmo comentários de até podcasters maiores do que a gente, que falam seria muito mais interessante se houvesse a construção de personagens originais, que não necessariamente é, seriam substituídos, né? Tipo, você tem uma versão, digamos, do Exterminador do Futuro e você colocar uma mina no lugar dele em vez de você construir uma nova personagem que componha é, as características que você está querendo introduzir. E, ao mesmo tempo, você vê que, a partir disso, você força uma narrativa, você destrói o que foi feito daqueles personagens e, tipo, ah, tive uma ideia, vamos pôr no um papel. Faz sentido? Não importa. Então, é basicamente isso papel de toda essa lacração que a gente vê nos filmes, jogos, séries até livros acho que não tanto em livros, mas principalmente em mídias visuais é justamente isso porque o personagem é, masculino que, que seria a ideia do, do macho alfa por assim dizer ele tem seu leque de QI reduzido a quase zero né? e ele vira um, um, um gado, ou um idiota, um baba-ovo, um escravo, ou... sabe? Ele vira o, o completo oposto. Por mais que ele tenha músculos, digamos, né, tenha uma estrutura é, masculina, a mentalidade dele é uma completa... O completo, o completo contrário, entendeu? Ele é um imbecil. É tipo o Victor queria mesmo citar a Capitã Marvel. No Capitão Marvel, você tem a desconstrução do Nick Fury. How dare you? <risos> Nick Fury. O Nick Fury é um completo idiota. Você vê a primeira aparição dele lá no Homem de Ferro em 2008, nos créditos, é um cara, tipo, sisudo, sabe, ele tem presença, é, é aquele personagem que, tipo, é até meio sarcástico. Caladão. Caladão. caladão,
1: cheio de Exato. mistérios tipo, Exato. você faz isso e você não pergunta porque eu tô mandando o próprio Homem de Ferro chama ele de O Espião então assim,
0: você chega na Capitão Marvel depois de 10 anos de construção de um universo e aí você descobre que ele perdeu o olho porque o gato arranhou a cara dele é patético, cara é, é ridículo é um nível de, de tipo e não vou dizer que podcast mas uns caras aí... Chamaram as minas, né? Pra eles serem... É aqueles tiozão, sabe? Que quer se manter no mercado. Estão há muitos anos, não querem perder o pedaço
1: da, da torta. E... Sim, já sei até quem é. <risos> infelizmente, infelizmente, infelizmente. Eles já foram melhores.
0: Já foram melhores, porque eles são de uma geração anterior. Mas... Sim.
1: Querendo não ou não... Que é de peso.
0: Sim, de é, peso. pois é. E assim eu não tô inocentando eles não porque eles podem ser de uma geração anterior mas eles não estão fazendo isso por a mentalidade deles estarem toda distorcida, não eles sabem muito bem o que eles estão fazendo mas a <risos> questão principal é no podcast eles, as minas praticamente tomam assim, tá ligado? a bancada que eles construíram durante mais de uma década eles o, 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 quase falei o nome do filho da mãe
1: <risos> a criatura mas, de óculos,
0: mas, mas enfim, esta pessoa, quase é, que eu quase identifiquei aqui, mas que enfim, a mina falou lá que ah, ela nem foi arrogante, aí ele, é, ela nem foi, não sei o que, sabe? Aquele cara que tá, tá falando só pra agradar é ridículo, cara. Então, tipo assim, é, a gente chegou no momento do mundo que as pessoas não falam o que elas pensam, porque. Tudo que elas pensam ou é racista ou é homofóbico. Enfim, é politicamente incorreto. Ou fascista. Ou foi... taxista. Sonista. <risos> então a é. gente está vivendo numa era que personagens como Nick Fury que transmitiam é, virilidade, por assim dizer, são transformados em completos idiotas. É, o, o que eu acho uma completa imbecilização das massas, né, porque...
1: Você... Só, só, um, só um parêntese aqui, no caso do Nick Fury, originalmente ele era branco, só pra dar um, um feedback maior. Sim,
0: e, e, inclu... e é bom você citar isso, porque o personagem é tão bem construído, e não é, tipo, citado, eu sou o Nick Fury, eu fui é, maltratado pela sociedade. Se o f... filme tiver... Tipo, se os filmes, né, em toda essa construção de universo tivesse citado o Nick Fury como uma vítima ele muito provavelmente não seria um personagem tão incrível quanto ele é hoje porque é. Ele, ele ganha é, imagem, essa, essa força pelos méritos da caracterização do personagem de quem ele é em essência e não porque ele é negro porque ele é branco, porque ele é indígena isso pouco me importa. No, claro, no contexto aqui que está sendo estabelecido no universo cinematográfico. Mas a questão que eu, que eu digo é que é, essas garotas que ficaram falando no podcast, é, muitos dos argumentos delas e até a questão da, da, da idiotização que fizeram com o Nick Fury, elas acharam fofinho, sabe? O gato, não sei o que. Tipo, é sério que vocês estão querendo resumir o pensamento de uma mulher Em duas ou três idiotas Que ainda tem dez anos de idade Num corpo de 20, 30? Pelo amor de Deus, né?
1: Mas Faça é as boy. honras, vida Cara, porque assim, eu... Pronto Por mim, por mim, porque assim Vamos lá, quando eu ouvi o, o filme Do Homem de Ferro da primeira vez lá eu, quando apareceu o Nick Fury, eu achei que ele, eu achei o cara super foda, tipo, o cara misterioso, o cara que, tipo, o, o estereotipo, assim, mais ou menos, o estereotipo daquele agente secreto, barra pesada mesmo, que vai, a, a, vai além das consequências pra salvar as pessoas. Eu até queria que tivesse um filme solo dele explicando como realmente ele perdeu o olho... Ele também é casado. Eu não sei se vocês viram em algum, algum filme aí, reparar mas ele também era casado. Eu acho que ele é separado, eu não sei. Eles Chegaram a dizer é.
0: brevemente no Soldado Invernal. Mas foi muito, foi muito
1: brando. Foi muito brando. E assim, cara, eu assisti o filme da Capitã Marvel, tipo assim... Ele lá no começo de carreira lá, tipo, eu achei que ele ia continuar daquele jeito mesmo no final do filme. Tipo, normal. Tipo, ainda com o olho, e aí a, a, a medida do tempo que ele foi for evoluindo, aí terá mais desafios e ele, consequentemente, perdeu o olho e ele ficar mais desconfiado, entende? Uhum. Mas foi totalmente fora do que realmente eu esperava. Tipo, a Capitã Marvel toda hora ficava culpando ou, a ou o pai que não, que não acreditava nela, ou os militares que não acreditavam nela. Ou sei lá, eu esqueci já outra pessoa que não acreditava nela. Que, tipo, cara, pelo amor de Deus, você já é a prova. Pronto, é que nem, eu não vou citar nomes aqui, é que nem um, uma pessoa que eu acho que tá, sabe, baixinha, que é, é de TI. É uma mulher, é uma mulher. Mulher. Ela disse que a professora professor Chegou pra ela e falou Você nunca vai conseguir Mas tipo, não ah. faz o menor sentido que você não vai conseguir Porque tipo Eu já tô vendo você aqui Eu sei que você tem um cargo alto do que o meu Você já é a prova viva De você conseguiu. Mérito. Entende? é uma, É, mas eu tô dizendo Você já é a prova viva Não precisa você falar Você já é a prova viva Se ela sobreviveu a tudo que sobreviveu até agora Então ela já é a prova viva do que do, é, de que ela consegue superar as coisas, entende? Aí você tem que sempre puxar do passado, sempre aquela coisa, não, eu consigo, eu, 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 eu sou forte, eu sou foda, entende? E isso que tira a graça, entende? Isso tirou a graça do filme todo. É, se conversou comigo, tipo, todos os outros personagens em volta da Capitã Marvel são mais carismáticos que a própria Capitã Marvel. E aí? Como é que fica? Hã? Você querer sempre empurrar a mesma coisa, a mesma, la a mesma lacração, goela abaixo todo, pra todo mundo, sempre, sempre, sempre. Por isso que o filme ficou uma merda.
0: Até a amiga dela, que é negra, tem mais carisma do que ela, tá ligado? Aí vão é. dizer só porque ela é negra? Não, porque ela é bem construída.
1: É. É
2: exatamente aí que complica a tal da lacração. Os caras esquecem de, de construir, fazer uma coisa bem feita. Pra te achar que basta você jogar um título de Ah, pronto, é a mulher forte. Pra o povo abraçar. E aí é onde é aquela coisa, né? joga que a mulher forte, você tem que abraçar. Se não abraçar, você pode, você pode nem ligar pra isso, né? Mas não gostar do filme porque ele foi mal escrito. Mas se não gostar.
1: O pior, o pior disso tudo, abrindo outro, outro parêntese nesse filme, a amiga dela, que é, que é negra, é, ela ia ser o James Bond. Entende? Ela, é, na verdade, ela é o novo James Bond, né? Não sei até é? que grau. Vixe, é? ó, piorou, assim, piorou, cara. Mas, assim, depende. Se fizerem direitinho, ok o filme. Se não, vai ser mais uma lacração em cima. Eu duvido muito, cara, que seja fora do, do âmbito de lacração. E também tem outra coisa que pode... Também foi mal te recordar de novo. Mas também tem outra coisa ali. No, a filha dela, no universo da Capitã Marvel, pode até ser o próximo Homem de Ferro. Mas eu acho que talvez isso fique mais lá pra frente. É porque tem nos quadrinhos... A, a, é, a menina, uma, uma mulher negra, como é, homem de ferro. Inclusive, a HQ
0: faliu, mas deixa pra lá, deixa pra outro episódio. Faliu? Essa, <risos> essa,
1: daí, essa daí é nova, viu?
0: É, pô, não rendeu, não, cancelaram. Mas é, só pra acrescentar o que você falou, e eu já dou espaço aí pro Elton também fazer uns comentários. É curioso que o filme da Capitã Marvel. Do início ao fim, ela se reafirmando. Eu sou forte. Eu sou incrível. As pessoas não acreditam em mim, mas eu sou demais. E, e tipo, no fim do filme, quando chega o, o vilão, aí ela... Eu não tenho que me provar pra você. Tipo, seu macho escroto. <risos> Sabe? É tipo isso, o filme. A mulher, o filme inteiro, tá demonstrando é, completa insegurança de si próprio. Ela tem a necessidade de ficar falando, que ela não precisa se provar para ninguém. Beleza, não se prove.
1: Faça o teu, que eu faço o meu, tá ligado? <risos> sabe, a única, sabe o que realmente me deixou bem triste, bem da bad mesmo desse filme, não foi nem por causa da lacração. Sabe o que foi? Foi por causa do Staney. Cara, ah, fizeram é? uma, toda, uma, toda uma homenagem lá pro Stan Lee. Fizeram é a aquelas... única parte boa tem, do filme. Sempre tem, sempre tem aquela, aquela apresentaçãozinha da, da Marvel, aquela musiquinha Sim. com aquela apresentação lá, todo é mostrando toda.
0: Depois disso é, 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 toda, é bravo toda... abaixo.
1: É isso. E a participação dele também lá, quando ela entra Cara, no metrô. É porque você não viu, mano, a... você não viu as cenas
0: cortadas do filme, tá ligado? Tipo, sabe aquela cena do, do motoboy que tá lá, motoqueiro melhor dizendo, que meio que dá em cima dela e aí tipo é, acho que é numa loja de armas, não lembro agora, visto esse filme tem tanto tempo, nem lembro mas enfim <risos> tem uma cena nos extras que ela é, chega e ele fala assim ó que tal você dar um sorriso pra mim, sabe aquele clichêzão tipo do, ô, pula em casa só pra dizer que todo homem é escroto, tá ligado? O, 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 todo homem é macho escroto. E aí, ela vai lá, é, de, derruba ele no chão, alguma coisa assim, prende ele. Não sei se ela chega a quebrar o braço, não lembro agora. Tem no YouTube fácil, você acha fácil a cena? <risos> Qualquer coisa eu coloco, pelo menos, o áudio aí no, no podcast. Mas, velho, ela derruba ele e rouba a moto do cara! Tipo... É, ele, ele não pode pedir pra sorrir porque isso no mundo real convenhamos que tipo, what the fuck? tipo, o cara não vai fazer isso não, não, a cena nem parece natural e tipo, a justificativa do fato dele ter dito pra ela dar um sorrisinho ah, então isso me dá direito a roubar a moto dele eu posso fazer um crime mas você que não está ou seja, tá dizendo assim se você defende a esquerda você pode fazer o que você quiser mas se você defende o outro lado, você está errado. É um crime. Mas eu estou certo Viu? <risos> Mas
2: diga aí, Well. Se alguém estiver pensando assim, ah, vocês estão exagerando, faça um exercício bem simples. Pega qualquer coisa que uma personagem feminina faz num filme e é bem aceito. E inverte. Se fosse um homem, <risos> se ia é ser bem aceito. Verdade. Basta observar. Se é assim, se tá ok. Se pra você tá ok, qualquer um dos dois fazer. Tá certo, pensa normalmente. Se pra você tá errado qualquer um dos dois fazer, tá certo, pensa normalmente. Agora, se só pode um fazer, hum. Má notícia, meu amigo. É. <risos> Eu queria é, aproveitar ainda dar uma citadinha na Marvel, né? Só que agora nos quadrinhos. Essa coisa de eles quererem forçar a imagem da mulher forte. Que é uma coisa em assim que primeiro que eles querem colocar como se fosse uma, é, uma novidade. Né? Como se nunca tivesse existido, como se nenhum filme tivesse feito como se fosse uma novidade dessa década. Coisa que não é, né? Porque se você quiser filmes ocidentais, eu tenho, por exemplo, a, a Ripley, né? Do Ali, da 1980, da década de 80. Se você quiser ir mais além, tem muito filme chinês, né? Que, que dos anos 70, que você tem heroínas fortes. Né? Então você tem, tipo, é, mulheres é, arrebentando com, com ordens de lutadores. Né? E não é aquela coisa forçada, igual costumam ser hoje em dia, né? Tipo, ela é forte só que ela é mulher. Não. Você tem todo o um treinamento que você mostra ela, mostra ela aprendendo né? o caminho passo a passo onde ela chegou naquele ponto. Então é uma coisa bem coerente. Né? Inclusive, né? Hoje em dia, né? Tipo, o pessoal tem a, a Brie Larson, né? Como... Na verdade, estão tentando colocar ela como símbolo né, de, de atriz forte, né? Só que, é... A gente tem que lembrar que já tinha a Viúva Negra nesse caso de o né? Que era queridinha pelo povo muitas vezes ela chegar. E, no passado, tinha lá a Michelle Yeoh. Que... Atriz chinesa, né? que tinha trocentos filmes lá, onde ela, onde ela era a protagonista, arrebentava um monte de, de, de cara, e tudo, tudo de forma bem, bem construída. Ah, também tem a Xena, né? que muita gente, é, muita, muita gente assistiu, né, passava na televisão, né? outros já não pegaram essa época, mas estava lá, a bem construída, era forte, a história era boa, sem essas frescuras, então a gente vê que é uma coisa desnecessária. O que eles querem hoje é forçar essa ideologia, né? Uma coisa que eu lembro que eu achei absurdo né? foi quando lançaram a, a Thor Jane Foster, que eu gosto eu, 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 eu de zoar chamada de Thora, né? <risos> Porra! <risos> lançaram lá a, a Thora e qual é, qual é o primeiro ato que ela realizou que ficou comentado? Que ela bateu, no, ela deu um soco, quebrou a mandíbula do homem absorvente, né? que nome maravilhoso, né? É... <risos> Aquele, aquele vilão do Hulk, que ele toca as sim. coisas e absorve. Né?
1: Sim, sim. Tem, no, tem naquele filme também, que é o pai dele. Mas, enfim, prossiga.
2: Isso. o um nome horroroso esse, tá maluco? Mas, enfim... <risos> é... E ela quebrou a mandíbula dele. Por quê? Porque era da corrente inocente? Não. Porque ele causou terrorismo? Não. Porque ele criticou o feminismo.
1: Meu Deus do céu. Total... Totalmente sem... Contexto algum e simples, simplesmente indo para viés político. Aí, se você
2: fala que é necessário isso aí, vão dizer que você é machista, que não sei o que, é misógino, um monte de coisa. E eles querem forçar essas coisas aí. né? Só que aí eu ia trazer uma outra coisa aqui, né? pulando de empresa, mas ainda dentro da Disney. Né? Que um outro, outro aspecto da lacração, que também pode se aplicar a Capitã Marvel, né? é quando eles pegam, eles criam eles criam a chamada Mary Sue. O que, que é Mary Sue? Né? Mary Sue é aquela personagem feminina, né? apesar que o termo também pode se aplicar a homens, né? Que assim que assim. só qual é a personagem. Só que, é, hoje em dia, só que ele é muito mais comum para personagens femininas, Que Ela é perfeitinha demais. Ela não erra, ela é infalível, ela não tem nenhum defeito, ela é sempre a superior, é a forte, é a perfeita, tudo mais. Uma coisa bem bem romantizada, bem. Né? Isso, isso não é uma coisa nova. Né? A Mary Sue não é uma coisa nova. Né? Inclusive, nem toda Mary Sue é mal escrita. Uma assim, mais que, seja, mais que seja perfeita demais, sem nenhuma falha, né, é, dá para você fazer isso de forma escrita. Só que as Mary's de hoje são essas personagens que você dá para ela, elas todo né, o poder que a, que a trama oferece, né, sem motivo. Só porque ela é mulher. Temos aí, acho que o exemplo mais proeminente do, do momento, né, da década, né, é... Acho até mais, até, até mais do que a Capa Marvel É a Rey de Star Wars Que inclusive foi quando Foi a primeira polêmica aí nesse rumo nesse, nesse O
0: que cara? Você vai falar mal de Star Wars?
1: Cara <risos> Não a gente não, vai falar, a gente não vai falar mal de Star Wars Star Wars é uma história boa É uma história bem construída Mas o problema é que essa nova saga Lacrou demais Entende? Uhum. Lacrou demais Pô, Vamos lá, vamos lá A minha, a minha opinião sobre, sobre essa parte Da Raid, porque eu não assisti o um filme Nem quero assistir, porque sinceramente <risos> para mim, pra mim acabou No episódio 6, foda-se Geralmente eu vou só assistir O Mandaloriano e qualquer Outra hum. série que acontecer É mas é, enfim. Então,
2: que a, então que a trilogia segui seguinte não, não, não é não é boa, né? Ah, uma polêmica, jogando polêmica <risos> <língua> de graça.
1: <risos> Mas enfim, enfim, é o seguinte, como o diabo ela vai conseguir se treinar? Pelo amor de Deus. Não, sério mesmo. Porque se ela tivesse acesso aos fantasmas que, vamos dizer, o, o Luke tem, o Obi-Wan tem, que o Mestre Yoda ensinou o Obi-Wan pra falar com o Mestre do Obi-Wan morto. E... Tipo, ela não tem, ela meio que se treina sozinha Não faz o menor sentido O Luke quando foi Quando o Obi-Wan conheceu ele Ele tava tipo zerado Ele só sabia atirar com aquela arminha de laser dele E sobreviver, meio que sobreviver no deserto Mas tipo Se treinar como um Jedi Não
0: Agora pra você ver uma disparidade É interessante Tem muitos aspectos que a gente pode discutir Mas um deles é que na primeira luta do Luke com o, o Darth Vader, ele perde a mão. E na primeira luta que a Rey tem com Kylo Ren, ele já tá ferido. E essa é a desculpinha pra automaticamente ela dar uma porrada nele, tá ligado? Tipo, dar uma surra. Então, assim, é, é, sabe? É uma disparidade gigantesca. Ela faz um Sim. monte de besteira no, no hum. último filme... O Chewbacca quase morre por, por causa dela eles disseram que ela era alguém importante no primeiro filme e jogaram isso meio que na, na lata do lixo e simplesmente justificaram ela como neta do Palpatine do nada é, você tem toda a questão dela ah ok, ela foi, foi criada por um, um cara que, que vende comida em troca de, de peças ou coisa do tipo ela teve que se virar. Beleza, mas o fato dela de saber se defender ali e tal. Vocês não acham um tanto quanto estranho que ela saiba manusear um, um, um sabre corretamente? Que ela, ela não tenha falhas? Que ela. Sabe? Ela faz, faz acontecer? Que. Pô, mano, um cara bem mais treinado que ela, o próprio Kylo Ren, no primeiro filme extremamente é, envolvido nasceu numa família de jedis e ela dá um pau nele tipo e daí que ele tá ferido tá ligado e a força ele não tem a força caramba ele não jogou ela contra a árvore e ela desmaiou que ele não fez isso de novo tá ligado tipo não tem razão para usar o sabre então entre outras coisas é, não quero me aprofundar muito em star wars que acho que a gente já fez isso em, em outros episódios, ou a gente pode ainda fazer um episódio mais a fundo, mas é, essa questão da Rey é uma coisa que a gente até citou no, no episódio falando, né da, da degringolada Skywalker, né e aí é, a gente fala muito, eu, eu e o goiega, inclusive foi chamado de incel, <risos> Muito bom, a galera ficou irritada pra caramba, porque a gente falou mal do filme e aí, tipo o engraçado, né, que você levanta argumentos, você especifica porque você acredita naquilo e as pessoas não, mano, você é um incel, cara, seu vijão, babaca, <risos> bobão entendeu? Tipo, ah, o argumento das pessoas res... se resume a isso o fato do que elas acreditam que do que se trata aquela história. Então, tipo, é, as pessoas, muitas das vezes, elas se apegam emocionalmente. Eu mesmo vi o, o Último Jedi, e eu falo isso no episódio, que eu, na época, achei um filme fantástico. Mas eu fui pensar, meses depois, fui pensando, cada vez que eu pensava sobre o filme, por mais que... Assim, vamos vamo lá. Se a gente vivesse num mundo perfeito que as pessoas soubessem de fato o que é certo e errado e o que é ideologia ou não, eu até diria que era uma obra-prima, no sentido de que, olha, isso aqui, se todo mundo entendesse, isso aqui não é Star Wars de verdade, eu vou, te, eu vou interpretar isso como uma obra isolada. É tipo o HQ do, dos Vingadores em que o Ultron ganha, entendeu? Como seria a realidade se o Ultron tivesse ganhado a batalha contra os Vingadores, entendeu? isso aí não é canônico é uma coisa à parte então é, muito do que, do que eles fazem no, no Último Jedi é você desconstruir o que são aqueles personagens de onde eles surgiram qual é a essência deles e você, em, você empurra essa ideia mesmo que ela não faça sentido né? o, o Último Jedi faz muito isso você tem a ideia do Yoda que o melhor mestre é o que falha. É, você, você e, e tipo isso gera uma total disparidade ao, ao, ao que o Yoda ensinava para o Luke. O Luke era otimista, tinha uma visão de mundo, entendeu? Tipo, é, positivo e, e queria salvar o pai. E aquele se fecha para força, ignora tudo, vai para uma para uma ilha para morrer. Então, tipo, é uma série de coisas que a argumentação que essa galera usa e o que mais me irrita é o fato de que, ah, mas aí você tá querendo usar o argumento de final feliz, ou de história perfeita, ou de, é, como é que eu posso dizer, é, o que você espera que a história seja, mas já tem várias histórias assim, errado. Eu quero uma história congruente ao que foi estabelecido pelos personagens anteriormente dentro da saga. Eu não posso simplesmente jogar para o alto e fingir que nada disso aconteceu. Por mais que tenham passados anos, mesmo assim, você tem que dar uma justificativa muito melhor do que simplesmente dizer: "Ah, isso, beleza. Ah, ó, eu, meu pai, meu pai, ele é o Darth Vader. Consegui fazer ele se arrepender." Ele morreu no final, mas ele morreu com redenção. Aí o, o, o sobrinho dele mostra uns sinais de contato com o lado negro e depressão. Vou para uma ilha. Vou morrer de cansaço. <risos> entendeu? Pô, minha fala. É, entendeu? <risos> Não, tipo, o cara, ele na saga original é mo, o cara mo, positivão contra o império contra a estrela, é, destruiu a estrela da morte e aí chega aqui o sobrinho dele dá uma, uma leve flertada ali com, com os amigos Emos e aí <risos> ele, ele começa a usar maquiagem no olho <risos> faz chapinha no cabelo ah não, desisto desse garoto entendeu, tipo pô velho, sério caraca meu irmão então, tipo, é umas coisas que parece que é sonho molhado desses caras, que eles querem distorcer tudo e, e é uma grande palhaçada.
2: Uhum. E isso mostra o outro lado da lacração que eu tava falando, né? Que a gente começou falando da, da Ray, né? Que, lembrando, o problema não é ela ser forte, é né? o problema é ela ser forte só porque é mulher, mas tem que ter o treinamento necessário pra isso. Depois, eles curso qualquer coisa ali pra justificar, né? E aí, agora eles falam agora. Tá, Falou agora da outra parte da lacração né? Que é você querer romper com tudo Só por romper Sem ter justificativa, sem fazer bem feito Então você vê, né? de repente o, o Luke Que era um, um herói otimista né? Um herói clássico, que o povo adora até hoje né? é, que assim, é, eu, eu, acreditava, eu acreditava Que o povo gostava mais de anti-heróis né? Só que eu andei vendo que não é bem assim né? Pelo menos assim o Gente que tem alguma tradição né? Não é tão apegado a anti-heróis Gosta, gosta, mas não quer dizer que eles odeiam os heróis, né? Como o gente quer quer fazer parecer. Né? E aí o é um personagem otimista, clássico herói, de repente virou né, um cara rabugento que morreu de cansaço. É... <risos> As personagens femininas foram todas erguidas lá em cima e os masculinos jogados para o escanteio. Então, né? que eles eram a coisa mais idiota do mundo, né? Por mais que assim eu não eu não eu não seja um não seja um, assim, um fã da saga, não tenha assistido muita coisa, mas você é, pensa, né? Foram lá por causa da lacração eles fizeram um forçar, perderam a chance de juntar é, Han Solo, Luke e Leia um é, colocar os três no mesmo filme, né? Por quê? Porque eles queriam ficavam nessa coisa de querer lacrar, eliminar um por um, e o que acontece? A atriz, infelizmente, morreu, né? Carrie Fisher. Né? Eles não puderam fazer uma coisa que o pessoal ia adorar ver. Né? Isso seria o ápice, né? A apoteose da, da SAC é juntar os três de novo depois de tantos anos. Só que não aconteceu. Perderam uma chance de ouro porque quiseram colocar a lacração
1: na frente. É o velho ditado popular, meus amigos. Quem lacra não lucra. Entendam. Uhum. Aí você pode falar, ah, aí você pode falar.
2: Ah, mas a saga fez muito dinheiro. É, pode ter feito, né? Mas vê, vê quantas pessoas é, estão animadas com, com a saga. Vê quanta gente está satisfeita com o final da, da
1: trilogia. Eu zero. Até o próprio até o próprio Mark o até o próprio ator do, do look Luke disse que não vai mais fazer o, o, o look. Luke, nem como fantasma. Entende? Uhum. Para você ver, para você ver a tamanho da disparidade, o tamanho do assassinato moral e ético de, que a, que fe, fizeram com esse filme.
2: O próprio elenco não, não gostou, né? Elenco, não. elenco. Eu já falei elenco como sou carioca agora, elenco, sou paulista. Tem que falar aqui. elenco, que nem
0: italiano. Aí seu xenofóbico
2: <risos> o próprio elenco não, não gostou. Se você procurar na internet, você vai ver uma repórter lá fala para eles é, Demonstrarem demonstrar o que eles acharam no final do filme, mas só com expressões, sem palavras. Se é para para ver, nenhum deles gostou. Nem os novos, <risos> nem os clássicos que voltaram, tá todo mundo satisfeito. Perguntaram pro ator lá que fez o Paul Dameron, né, é, se ele gostaria de voltar para a franquia.
1: Ele foi rápido em dizer... Nope. <risos> tá vendo? Perderam a oportunidade de fazer... Pronto. Perderam a oportunidade de fazer... Como o Elton já falou. Perderam a oportunidade de fazer... Uma continuação bem mais foda. Ou seja, expandir mais o, o universo de Star Wars. Entende? Uhum. E não é que as ideias que
2: eles colocaram... São ideias ruins per se. É a execução delas. Porque colocaram... A lacração... Na frente... Na escrita, do roteiro. E isso aí... É que ferro Você pode colocar personagem negro, personagem gay, é, mulher, trans, Power Ranger, ET, ET tem de monte, inclusive, é Star Wars, né? Pode colocar o que você quiser, né? mas faz bem feito. Escreve bem. Tanto que, já dá uma, tipo, uma pequena adiantadinha, para você ser mais tarde, né? o jogo aí que o Talistão tá eu não vou falar pra não <risos> quebrar tudo, né? embora você saiba o que é, né? É, <risos> tentaram acusar quem não gostou de homofobia, né? Só que, até onde eu sei, a primeira versão tem eu tenho esse enredo LGBT e ninguém reclamou. Né? Mas isso fica para depois.
0: Mas só para concluir, esse, esse, tudo que a gente está falando aqui agora, as pessoas ainda se prendem à questão de, de que elas que gostaram é porque elas apoiam a liberdade de pensamento. A liberdade de, da diferença... Ninguém está questionando isso, cara. É só você juntar um ou mais neurônios no seu cérebro, se você tem. Né? Ou como diz o professor Olavo, se, você, se o cara tem é, 10 ou, ou 12 de QI, ele já entende que é uma questão de lógica, é uma questão de você ligar os pontos, você perceber que uma coisa não encaixa. Então, muito disso, do que dizem aí, quando uma música é ruim... É, e aí, falar ah, a música é terrível. Tem, por exemplo, você tem aí a, o caso do, do Whindersson Nunes. Ele perdeu a mina, foi um completo capacho. Ela ainda se utilizou dessa imagem de capacho para criar um clipe E com o um suposto cara que talvez ela esteja tendo um caso, ou teve um caso, durante o casamento dela com o Whindersson. E no fim das contas, tipo, todo mundo deu dislike, achou ruim o clipe, não gostou da forma como ele foi a publicidade dele, né? E aí ela foi no Twitter, na maior cara cínica, dizer que ah, é porque vocês estão vendo como as mulheres eles não são valorizadas na indústria da música, não sei o que. Pelo amor de Deus, minha filha. Teu então, pai não te ensinou a ter vergonha na cara, não? Mas, ó.
2: Olha que argumento chulo. É até bom o falar, do, é, é do sul, né? Eu imagino que pelo menos, tipo assim, é, pelo menos metade do país, é assim, quem tem pelo menos 20 anos, metade do país deve ter ouvido falar de Nesita Barroso, Irmãs Galvão. Né? É, Cássia Heller. É, aquela que você está falando outro dia, Thales, fugiu o nome agora. Elis Regina, né? Elis Regina. Tipo, então, tem mulher fazendo sucesso no Brasil há muito, muito tempo. Daí você vê o tamanho da idiotice falar.
0: Ah, a, a indústria não respeita. E detalhe: nem uhum. todas elas são de direita, né? Ou pensam de um lado conservador. Nem todos nós do, do Losers mesmo pensamos 100% igual. A gente tem discordâncias. Uhum. A, a Cássia Heller e, e muitas outras, como. Até esqueci agora o nome dela também. Qual a outra, Wendy. Elisegino. Elisegino, é isso? Ah, o meu crush? dos anos 80, 70... <risos> é, muito, Muito do que ela pensava e, e, e do que tem por trás da, das músicas... Eu não concordo, entendeu? Mas, beleza, é, é o que ela estava ali expressando, o, o, é o grupo que ela estava envolvido, mas você percebe que se você tirar isso e olhar unicamente para o lado é, técnico, para assim dizer, pelo mérito dela ela chegou lá entendeu então tipo é, é uma completa uma completa um completo cinismo você Como achar é que, que tá você andando? você acha que que você é importante e que você deve ser valorizada se você ficar balançando a bunda na câmera e acha que isso é arte Entende?
1: <risos> funk <risos> funk tá aí para isso meu amigo funk e? tá aí para isso Infel infelizmente ah, nossa nossa música tá bem Bem, como é que eu posso dizer bem, bem dividida é. nesse nesse ponto. Por exemplo, por exemplo, é um caso que eu, um caso que aconteceu aqui. É, eu acho que vocês não sabem nem quem é Noel Rosa, ou, ou talvez vocês ouvintem quem sabe, eu não sei, mas ele tem uma música chamada Feitiço da Vila. Sim, que tem uma, tem, é, tem uma um trecho que fala é, não vem agora que as que as morenas vão embora eu não eu acho que é esse o trecho E aí o Caetano Veloso eu vi, eu vi isso no YouTube que sentou o pau no, 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 na música e assim cara tem que se entender uma coisa é época entende é época Se lá teve esse preconceito Ok mas isso não se isso não tem que refletir hoje em dia. Embora essa música tenha esse, 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 esse viés e, e tantas outras que a gente já ouviu falar por aí, que já foram até banidas, do, principalmente as do carnaval, entende? Hum. Isso, é, isso, é ref, isso é reflexo da época. Não é, não é para se tratar isso como se fosse hoje em dia, como se o Noel Rosa estivesse hoje em dia aqui na sua frente e você dizer, olha, você é racista porque você fez essa música aqui. Isso é da época. Entende? Contexto é uma coisa muito importante
2: que, aliás, casa 100% do que a gente tá falando. Contexto. Se as coisas fossem contextualizadas, faria um universo de diferença.
0: O Wellington sentou um tópico aí muito importante, que é a questão do contexto. Eu não sei se vocês viram, mas recentemente, a internet tava querendo cancelar o Robert Downey Jr. porque ele fez Blackface no Trovão Tropical. Um filme ah, de não, mais véio. 10 não, anos, velho. Não,
1: não, 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 não. <risos> Não. E a galera nem não. sabia
0: do qual era o não. contexto. Entendeu? Tipo, é, o filme consigo, ele, ele brinca muito com estereotipação, com essa coisa do ator é, mudar o corpo pra, pra virar o um personagem, não sei o quê. É, tipo, é uma grande sátira. Entendeu? É, tipo, o Robert Downey se eu não tô enganado, ele foi indicado a melhor ator né, naquele ano. Ainda bem que não ganhou, né? Porque senão.
1: Aí ia ser cancelado mesmo e o Oscar junto, talvez precisasse, dia. né? <risos> mas, mas, cara. Na verdade, na verdade aquele filme zoa outro filme que o Charlie Sheen fez, que era baseado na Guerra do Vietnã. Sim, e, e, e assim tem algumas coisas que é interessante,
0: porque eles brincam com estereótipos. Tipo, o Robert Downey Jr., ele tá fazendo blackface. E tá imitando um cara negro. E tem um cara negro de verdade no, no, no grupo. E o cara, ah, então nós falamos assim, né, irmão? Tipo, é muito engraçado, tá ligado? Essa, essa zoeira, essa brincadeira. É tipo o, o que eu e o Wellington, a gente... A, às vezes fala, tipo, tem séries antigas, tipo Arquivo X. Que, sim, eu sou velho Paia. É... <risos> eu tava vendo que em alguns episódios você tem essa... Digamos que esse homens versus mulheres mas é tipo uma guerra de sexos saudável, não é um negócio que você, não é aquela coisa é, que a gente vê hoje, que o, a mina tem que fazer testão tem que fazer post no Instagram, pra, ela, pra todos ouvirem a sua voz, entende? Então é tipo, a gente vive num, num mundo muito memizento, entendeu? E, e, e as pessoas querem, com todas as garras, pessoas não, né? O, os verdadeiros mínimos, que querem defender tudo isso. Então, no, no Trovão Tropical, a gente tem essa, essa, essa brincadeira. É um filme sensacional, pô. Tem piada com retardado, com negro, com... com gordo, com... É, drogado. Cara, é, é um filme sensacional, velho. Tem até Tom Cruise, velho. Tom Cruise, mano, gordo, tá ligado? Tipo... Falando merda, é um filme sensacional, velho, tem Matthew McConaughey, que é o, <risos> tem uma cena muito boa, que ele liga pro, pro cliente dele, né, ele é, ele é advogado, e aí ele, ele fala assim, eu já sei o que você fez, você matou a puta, né, fica quieto, se acalma, <risos> não fala com ninguém, já tô chegando aí. <risos> É muito bom, velho. Tipo, é umas coisas, velho, que você vê assim... Mano, esse filme não poderia sair no dia de hoje. Porque as pessoas não iriam entender a, a sátira, a grande... O triunfo por trás de tudo isso. Hoje você tem que fazer, é, digamos, é, os Trapalhões, a nova geração, que nem tinha na Globo, não sei nem se tem ainda. Mas que tipo, o Didi fala, olha... Você não pode ficar olhando assim para a bolsa. Isso é errado, não sei o que. Tipo, como se ele estivesse se corrigindo do que ele fez no passado. É a coisa mais ridícula do mundo, cara. É, é, eles querem criar uma geração de robôs. Você
2: quer ver uma coisa cringe, o pessoal da equipe, os ouvintes, procura qualquer canal de crítica de cinema para ver quem fala de as branquelas. Certeza, todo brasileiro gosta das branquelas. Mas se você for ver, tipo... Agora que você vai eu vou ouvir, todos, todos vão dizer que é um filme marromento. Só que você vai ver, tipo, por que eles vão dizer que é mais ou menos Não vão dizer que é ruim, porque sabe que muita gente gosta e vão descer a linha. Então vão dizer que é mais ou menos Por quê? Ou então não é tão bom, ou então ah, tem os seus méritos. Não sempre daquela aquela, né? Aquele mais ou menos, sem jogar pro bom nem pro ruim. Só que todos eles vão ter, vão ter dois argumentos em comum. Todos eles, pode ser qualquer um, eles vão dizer que o filme era misógino e racista. Detalhe. Feito por, por, por uma equipe negros, né? Que é os irmãos Leias. Que são sensacionais. Inclusive responsáveis pelo Fantástico e das Crianças, né? Que todo mundo da minha idade adora. Mas você vê, o negócio ficou tão chato que... Se você procurar qualquer influência desses esses aí, eles vão dizer que as branquelas, tipo, é uma machista, é racista, é homofóbica, não sei o quê. Hum, Jogar tudo que é peste. Que é Outro que a gente também sofre, né? Que no passado... Era, tipo assim, pra alguns, era a obra-prima da comédia, hoje em dia, né, tá sendo execrado, né, que é o American
1: Pie.
0: Mas diga aí, o, o Vitor, você falou que tinha outro filme que você queria entrar?
1: É... Aves de Rapina. Hum. Ah, é só <risos> Levei, dois...
0: <risos> Levei dois dias pra conseguir terminar. De é tão Nossa bom que
2: senhora. é. Nossa senhora. Negócio é tão bom que a diretora deixou de seguir o perfil da Dicina, mano.
1: <risos> Não, assim, assim, vamos começar por de baixo. Primeiro pela primeira coisa. O hype que tentaram botar na Arlequina na Arlequina logo de logo muito antes disso tudo acontecer. Foi, começou acho que mais ou menos lá no Injustice, que tentaram colocar ela mais em destaque. E sempre forçando o hype, não, ela é independente, ela é fodona, ela vai deixar o Coringa. E tipo, Ô Vitor.
2: fala o título completo do filme, só pra gente Sim. ouvir, o título completo do filme.
1: <risos> Aves de Rapina. O completão,
0: o completão eu sei. É, Aves de Rapina... E a, a ascensão fantabulosa Emancipação. Da Arle... Emancipação, é isso. Obrigado. Da, da Arlequina. <risos> tipo, é tipo. O... Em outras palavras, é filme inseguro
1: para mulheres inseguras. Hum. Homem <risos> é de 13 anos. É Meu Exato. Deus do céu. Eu nem ouso eu nem assistir. Mas sabia que já teve outras aves de rapina? No passado teve uma série. Que acho que só foi 13 episódios no ar. Que uhum. eu acho que era um grupo de heroínas. E a Alequina era vilã nesse negócio, mas já faz muito tempo. Foi até cancelado. É, é porque eu gosto de passar raiva, sabe? Aí, tipo, não, eu vou passar raiva hoje. Vou. Eu vou assistir um filme bom para passar raiva. <risos> <risos> é sério, bebo, cara. Não, não fizeram uma coisa muito, muito legal, não, cara. Fizeram uma coisa muito legal. Cara, muito, ultramente forçado. Ultramente, tipo, quebraram a imagem do Máscara Negra, que é basicamente ele era o, um mafioso. Um dos mafiosos lá, do, um dos inimigos do Batman. Mafioso que só. Vende, é, vendedor de drogas, entendeu?
0: Não, cara, é, é ridículo. Como eu vou até contar, porque eu vi o filme. Eu sou maluco, né? Vejo qualquer coisa. É... Mas, Sim, gostei, enfim. Culiates cara, o é. filme é uma completa carta de insegurança eu não, eu não queria nem chamar de segurança em femi é, feminina, porque mulheres maduras, que tem a mente no lugar, independente de verdade elas não vão se espelhar nesse filme porque esse filme é muito ruim porque, é, é insegurança
2: cara... militante, na verdade é, então é o cara que quer, quer defender, é uma porta, mas sabe que é tão absurdo que, que não tem coragem de, de, de assumir é, tipo, é tipo o cara que... Ó, 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 olha o machismo, hein? É tipo o cara que ele vai <risos> na balada e tem que tomar umas três pra pegar a mina feia? Então, tipo isso.
0: Olha aí. Seu...
1: Olha, eu vou te processar, <risos> hein? <risos> Ave Maria.
0: Não, mas então. É, olha só o nível que esse filme chega. Você tem... Um cara, dono de um clube. Que ele... É todo afetado, obviamente ele é todo afetado, né? Ele é um, um macho escroto, tipo o cara ele é afetado e ele é macho escroto. Nunca achei que eu ia ver isso num, num, num personagem num filme só, mas enfim. Aí o cara ele é, é o vilão, não sei o que, cheio de de estereótipo do seu, não sei o que, tem lá o o, tem o grupo dele, até fiquei com sono. É tão chato que é. <risos> E aí, tipo, você tem a Arlequina, que não tem nada na cabeça, né? É uma completa idiota. E aí, tipo, a é, Arlequina para se para, para sentir superior. O cara fala para, para, chama ela de puta e diz para ela dançar. Ela vai lá e pula e quebra as pernas dele. Ela tá bebendo, tá bebendo no bar, fica bêbada, e uns caras levam ela e vão abusar dela. Tipo, é cada situação criada forçosamente só pra você reforçar que o homem é mal e as mulheres são incríveis e que é assim que o mundo funciona que chega tipo, velho, sério, vocês estão tentando? E aí vai ouvir uma feminista vai olhar essa, vai, vai ver esse episódio aqui e vai falar merda não, porque vocês estão vendo dessa maneira não é o que o filme está querendo dizer? Ah, por favor, né? Pelo amor de Deus. Conectam... Não, não é, um, um, não não é o que eu quero
2: querendo dizer. Vamos, vamos voltar para o marketing do filme. vou cortar aqui. Né? Que é, para mim foi... Tipo... Eu não... não, não foi esse negócio nem ferrando. <risos> Mas eu acompanhei o marketing. É. Eu só vejo... Eu só vejo... Eu só vejo esse filme esse como condição para sair da cadeia. Se um dia eu precisar. E olha lá. Mas é... É... Eu acompanho o marketing. né E você vê. Ficaram o tempo todo dizendo que... Ah, não precisava, é um filme para mulheres, não precisava dos homens, não sei o É sobre é, a fantabulosa emancipação da Ralequina, da da é, aí o cara lá, o Ian McGregor, né, o cara mais hipócrita do mundo nesse momento, né, Que ele, por entrevista que ele ia, falou assim, ah, o meu personagem, ele é o, o machista cotidiano, ele é o, o, o chefe misógino, né? e ele ficou, tipo, tentando, a todo custo, é, vender essa imagem e de defender as mulheres, né, o motivo disso é que pouco antes né, a filha dele tinha flagrado ele traindo a esposa né? e publicou para todo mundo ver né?
0: agora Aí, o, 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 o tributo... plot twist, hein uhum.
2: olha o plot twist. para pagar o tributo né? <risos> para pagar o tributo né? o cara é, foi lá e começou nesse né, negócio de, de ultra feminista não sei que tudo mais né? mas você vê né? é engraçado ele vem com essa mas pouco tempo antes né quando não era público né? é... antes estava é... de boa né quando foi flagrado porque a própria filha tá aí na esposa.
0: Então você e vê, né? Com como as coisas são... Diga com quem, o Diga, Diga com quem? Diga com quem, quem. Que eu não lembro. <risos> tu não lembra? Não é possível, não cara. Não, mas... Quem ele pegou, exato? O Ian McGregor. Ele tava pagando de feminista, não sei o quê. E ele tava traindo a mulher com a Mary Elizabeth Winston. Que a Nossa, ela fez a o ela, ela fez também o Scott Pilgrim né a, a, uhum. a namoradinha lá do Scott Pilgrim
2: que e, também tem a Brie Larson, eu digo essa passagem né?
0: também tem a Brie Larson, você vê que o universo estava dizendo oh, vai dar merda uhum. <risos> então não sei se você viu o Victor Scott Pilgrim
1: Rapaz, rapaz, é uma... Olha, isso é uma longa história. Só abrindo parênteses aqui. É porque eu ia começar a ler o HQ, mas o HQ é tão grande. Mas eu sei o contexto que é. Tipo, é o Scott brigando com os sete super ex-namorados da menina lá. Exato, exato.
0: E, e aí, tipo... Ela também é conhecida pelo
2: Premunição 3, a protagonista lá.
0: Então, aí você tem ela, que tá no elenco da, das aves de rapina. Você tem o Ian McGregor, que também tá. Ele trai a esposa dele, não sei nem se divorciou, não sei nem o que que deu. Tem que ver os detalhes, mas isso aí fica por episódio de fofocas da, das celebridades. <risos> <risos> mas, tipo, olha a cara de pau do cara, entendeu? E o pior, velho, é ele, ele vai e faz um personagem horrível. Sendo que ele tinha feito é, meses antes, saiu pelo menos... O Doutor Sono. E, pô, no quesito Atuação, o Ian McGregor é excepcional, cara. Eu gosto pra caramba dele em fator Atuação. Como pessoa, eu já não sei, porque depois de uma cagada dessa. Mas, cara, é tipo, como é que o cara sai de um, de, um, de um protagonista interessante
1: e vai pra uma porcaria dessa, tá ligado? Então, tipo, pra você é, é... ver o nível que chegamos. É porque, não, 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 tá, tem uma explicação nisso, é porque pelo simples fato que ele é ator, entende? Ele é ator, ele não tá, ele não tá, ele não tá, ele não é porque entender o seguinte, é porque ele é ator, porque assim, muita das, peraí, deixa eu é porque, primeiro, ele é ator e tipo, ele não vai questionar, ele só quer ser pago e atuar e foda-se o resto. Não, dele, pô, mas o, um, o ator e... que ele é,
0: ele já escolhe quem, em que papel ele entra ou não. Aí, ele... aí,
1: aí eu não, aí eu
0: não ele sei se não já Ele já que... tá na, naquele nível de, de ator
1: que, que escolhe a dedo. Mas eu acho que ele também tem a questão, também tem a outra questão, né? Olha, você não quer fazer isso, a gente não vai chamar mais você pra fazer outros filmes. Entende? Eu não acho que seja o caso. O que, que você pensa aí, Wellington?
0: Eu acho que ele tá quebrando. <risos> <risos> <risos>
2: ator eu não quando sei, começa a qualquer coisa, é porque tá faltando dinheiro. <risos> Nicolas Cage que eu digo,
0: é, o... Mas Nicolas Cage ainda faz uns filmes mais dignos, né?
2: Uhum. <risos> faz mas uns filmes um... de
0: maluca aí, mas é mais digno.
2: Um parente de fora do assunto aqui... Tipo, pra mim a única explicação... Onde eu, é, é, um ator que eu tô tentando entender né, como se toma um papel tosco foi o consagrado Ian McKellen, né, o Gandalf. Gandalf Magneto. né? Que ele, Sim. ele aceitou trabalhar no filme Aquele Cats Tá Nossa. totalmente fora do, do, tá totalmente fora do, do assunto <risos> do, do, do programa Só o que calibre eu, 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 dele. Não, eu não me conformo Que um cara daquele nível ah, Homossexual, diga-se de passagem Um dos que eu mais respeito nesse mundo Um cara daquele nível Foi
0: trabalhar no, naquilo tipo, <risos> Mas pra tu ver, pô a, É a hora o desafio que fica só É dinheiro, só pode isso é um reflexo do mundo que a gente vive eles uhum. acham qualquer porcaria, as pessoas vão ver. Mas nem Mano, a galera da lacração aguenta.
2: O cara, o cara, quase 80 anos de idade, currículo extenso, consagrado. Ele, é, ele tem o um título de cavaleiro lá na, na Inglaterra. Ele é Sir Sir Ian McKellen, né? Mano, o cara, ele acho que atingiu o top da vida dele e vai trabalhar um negócio desses. A não ser que ele e falar assim, ah, minha vida tá muito boa, vou fazer merda um pouquinho. Vamos entrar nesse projeto. Só se, pô, né? Faz
0: umas cagadas, só pra eu dar uma risada da... Na... No, no leito de morte
2: só se for, porque é. não tem cabimento um negócio desse
1: é muito surreal velho acho que eu queria, eu queria citar eu queria citar o, o, o contraponto da, da Capitã Marvel e eu acho que um dos poucos filmes pelo menos é o que eu me lembre que realmente deram que retrataram a heroína como heroína de verdade de verdade no caso como que foi tratado com Alita, anjo de combate
2: Largadores odiaram...
1: É... Porque, cara, eu assisti o filme, boy... Muito, 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 muito foda, cara... Você vê toda uma construção... Não, ela... O, o cara tava... tava, Como é que é? O doutor tava mexe, mexendo lá no nicho... Achou ela... Deu um corpo, né... Deu um corpo pra ela, robótico... E, e ela, vivi, ela vivia como uma, criança, uma garota normal... Uma adolescente normal... Você tá me dizendo normal. que um homem construiu ela? Sim. Sim! Sim! Quer dizer, reparou, né? Porque ela só tinha a parte da cabeça e um Eu... pouco do ombro. O resto mas entende por,
0: por que, que a história funciona. É... Inclusive, o isso ia ser um episódio, ia ser Capitã Marvel versus Alita Mas meio que não deu certo na época. Mas vale, vale falar, o que a gente discutiu muito no... nos Bastidores dos Losers, que o fator da Alita é uma personagem que você gosta Seja homem ou mulher Apesar de que majoritariamente O público é masculino Pra ver filmes de ação e coisas do tipo Ela não é uma personagem Segura Ela é doce quando tem que ser Ela é, é bruta quando, quando tem, ameaçadora Mas ela não deixa de ser humana Então ela, ela, tem, ela é, um, é Uma pessoa muito equilibrada Ela se apaixona não se apaixona por um cara estranho é, Tipo Um cara afetado, cheio de desconstruções É um moleque normal Que ela gosta dele Ela é uma garota Que é super forte, que é uma soldada E você tem você, Por mais que você não saiba exatamente Todo o passado dela Você tem uns flashbacks ali no final Mas creio que ainda vai ser explorado muita coisa Tomara que tenha uma continuação Se
1: a Disney não comprar e fizer lacração né? Aí vai dar merda mas,
0: é, vai dar merda mesmo. Só, só pra resumir aqui, a história é muito boa, cara, porque ela é, é bem redondinha, em momento nenhum você vê a personagem tendo que se reafirmar ou, tipo, você tem que diminuir protagonistas é, masculinos pra transformar ela num, num personagem é, pro, protagonista, entendeu? É, é muito orgânico, é, é natural. Diferente da, da Karen Davis, e agora a Bru Larson tá com medo de, de meio que dar uma apagada nela no, no próximo da Capitã Marvel. Porque estão querendo incluir outras personagens femininas aí no filme dela. E ela Nossa tá tipo... Nossa senhora, tão, vai, e aí, dar, tipo, vai tão, ser a... Vai e
1: ser aí tão o, querendo...
0: Aí, tão, aí ela tá se tá sentindo meio que ameaçada ali. Ah, mas vocês têm que lembrar que o filme é da Karen Davis, não sei o quê... E aí, estavam até zoando ela, tipo... Ué, não era você que queria abrir a porta para diversidade? Para novas personagens? Mulheres negras? De, mulheres de cor? Que eu acho ridículo você ter que... É, dividir um grupo de pessoas e chamar... Ah, são pessoas de cor. Antigamente, isso para mim era racismo. Hoje é, é quase que um... Que um, que um título... Bonitinho para lembrar dessas pessoas é ridículo, cara como, como as pessoas elas, no momento elas escolhem quais palavras são erradas e quais palavras até piores se, se tornam decentes não, a gente tá vivendo um mundo cara, que tá, isso tá afetando tanto o conteúdo que você tem, por exemplo fiz até lembrar agora, que é até interessante é o Homem-Aranha o novo Homem-Aranha do, do, do Tom Holland. Cara, como Homem-Aranha, eu acho bacana essa nova versão tal, dele no colégio. Só que eles transformaram ele num completo idiota. Mais idiota do que alguém seria na idade dele. É, você tem no primeiro filme lá, a, a menina lá, que ele nunca se interessou. Que a, acorda num avacar e vai pra escola. Né?
1: Nossa senhora. <risos> Basicamente.
0: E tipo, ela é meio que obcecada com ele. E aí. Ela é toda zoada lá. É, tipo, não, não tem razão nenhuma pra ele gostar da, da personagem. O Elton acho que chegou a ver, né, Wellington, primeiro? Uhum. E dali, é... dali, daqui eu não passo. <risos> então, então, tipo, a personagem, cara, ela, ela tipo, ela não, não, não tem. Indícios assim que o, o cara vai gostar dela em algum momento, entendeu? Tipo, primeiro que eles já, já forçam desconstruções, eles mudam o, o bullying dele, que é só um riquinho mimado. Que sabe? E pior, é um e
1: pior que o riquinho mimado que faz um bullying com ele é um, é, um é um indiano. É um indiano, cara.
0: exato. É, a, hum. a mina lá que ele, que ele tem interesse é. é, é, é eles chamam de Brown, né, no Brown, no, no, nos Estados Unidos, né, Morena, vamos chamar de Morena. E, tipo, uhum. assim, ela é bonita, Brulho. é, mas, assim, ela não é... Nossa, que bonita, hein? Nossa senhora. Então, tipo, uhum. os caras, eles forçam a barra pra in incluir esses grupos, pra, pra, tipo, só não mudam a etnia do, do, do Peter
1: pra... Olha, porque só porque pra vocês não isso gritar, não tá né ouvido? É porque também não vai dar vai dar merda né? Porque se mudar a etnia do, do Peter automaticamente vai mudar todo o contexto da história do Homem Aranha. Uhum. Se mudar exato, por exato. exemplo por exemplo se mudassem o um Homem Aranha pro Miles Mor é, é é? Mai Morales. Miles Morales. Pronto aí já teriam que ter botar outro 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 esquema para ele entende? Uhum. mas inclusive que, tipo... inclusive ele é um ele é um excelente personagem negro criado e não sei se acho que vão se representar isso no cinema mas não sei ele é gay mas eu não tenho certeza se vão fazer isso acho que provavelmente faça mas enfim mas eu ainda acho se ele é, eu ainda acho ele um ótimo personagem só não fazer cagada é que tá, tá vendo bom. tipo não é o não é problema se o cara é gay se o cara
0: é negro é quando a história gira em torno disso eu não quero saber, irmão, o problema dele, tá ligado? Eu, eu uhum. quero saber da história do cara, do que, do que o mundo dele é, quais são os vilões, quais as, as, as motivações dele. O filme agora do Homem-Aranha no Aranha Verso, com o Miles Morales, só funciona porque trata de questões de família, de é, aceitação, tipo, amadurecimento... Dessas coisas, entendeu? Não é porque ele tá, tipo, se, se descobrindo unicamente, entendeu? Tipo, só foca nisso. E, uhum. e pelo menos os indícios da animação é que ele seja hétero. Não sei se eles vão mudar isso em algum momento. Nos quadros dele tinha uma namorada,
2: inclusive, tinha, né? Pelo é, menos. então... É Mas então... só aquela é coisa, tipo assim... Se mesmo que ele, que ele seja bi, qualquer coisa assim, né? Tipo, o complicado é eles focarem em cima disso. Como se esse fosse a razão de ser, né? O que não pode uhum. ser a de dos povos o cara, ele é o assessor do Peter Parker, o Homem-Aranha, né? O amigão da vizinhança. Uhum. Você não pode focar um personagem desse calibre na etnia, na sexualidade, ou qualquer coisa do tipo. Não. E aí, onde eu lembro uma coisa, você vê onde a lacração é podre pra caramba, você vê que hoje em dia, eles fazem esforço pra trocar personagens brancos por negros. Mas você vê, é, até hoje, não fizeram um filme novo do Blade. Vamos fazer agora, mas depois de, ó, 20
1: anos do último. É, eu, porque o, Blade... é, é porque o Wesley Snipes foi preso porque ele não pagou os impostos. Aí por uhum. isso que não rolou. Mas, é, cara... É, tipo... Mas, certeza, todo mundo ia adorar se ele voltasse. Eu mesmo gostaria de ver é, ele né?
0: mas não. Blade, tava, tipo, pegar o Blade, pô... Eu, eu dormia tarde pra assistir no SPT, pô.
2: Uhum. O Blade era foi Tá bom que o terceiro filme é aquela coisa, né? Mas os dois primeiros são sensacionais. Ah, detalhe interessante, né? O Blade 2... Blade 2 tinha, tinha é, diversidade antes de ser moda, né? porque você vê o Blade que é negro, a mulher dele é latina o parceiro dele é, é branco, um dos amigos dele é o Don Yen, né, que é chinês que inclusive uhum. dizem que ele pode vir a ser o Namor agora na, na Marvel, né? ele foi o Chihut no, no Star Wars, e os mais doidos que nem eu conhecem ele como Ip Man, né, filmes chineses de Kung Fu, né? E é, você vê aí, demoraram pra fazer um filme do... do e nem fizeram ainda, né? então escalaram o cara, né? mas não, não lançaram ainda, né? Não começaram nem a filmar o filme do Blade, até por causa da, da, da doença, né o Coronga. É, Super Choque, que é um personagem que... Não sei como é que o pessoal lá fora vê, né? mas no Brasil ele
1: é amado, ele é adorado. E todo mundo, não
2: tem um BR que não peça um filme. Não,
1: é, pior, que, pior, que é mais, pior que é mesmo pior que é mesmo, então pedi, ó, eu vejo toda hora pedindo animação, pedindo pedindo filme pedindo qualquer coisa, né porque tipo, hum. meio que porque assim, os ouvintes que não saibam, é, o Super Shock apareceu, assim, o Super Shock, o Super Shock já existia nos HQs, mas ele apareceu oficialmente na primeira, vamos dizer assim geração de animações da DC que inclusive eu recomendo hum. muito vocês assistirem, que é realmente é, passo, é muito né? foda é muito foda. Eu só não acompanhei essa segunda geração aqui, mas eu não sei. Ele só foi, ele só foi aproveitado lá. O resto... Ah, mentira. Ele, foi, ele apareceu lá na primeira geração e apareceu, acho que um pouquinho no, na segunda. Mas ele já tava nos Titãs. Lá ele não tava... ele tava ele sozinho. Tanto é que a Liga, já, a Liga da Justiça já aparece lá. Pra ter a ideia de que o, o Super Choque, ele também
0: trata de algumas questões só que... A história não gira em torno disso. Isso né? uhum. é um fator. Isso é, é uma característica do personagem. E aí voltando você, agora... Sei, o
2: amigo dele lá... Né? O amigo dele lá, o Gear, que todo mundo adora... É loiro e é gay. E você vê... tem problema nenhum. Traz isso. Só não coloca o Jerry Smith, pelo amor de Deus.
0: <risos> ah, não, não. E por não, favor, né? não. Ele não, não sabe atuar.
2: Isso, de <risos> Mas você vê... personagens como esses... O Pessoal gosta, eles não, não trazem lanterna verde. Né? A gente a, a gente gosta do Hall Jordan. Né? O pessoal também adora o John Stewart. Né? Não trouxer até hoje. Eu vou para fazer. Então você vê tem muito personagem negro bom. Que o pessoal não traz. Outra você quer fazer você quer assim, ah tem então, um personagem gay. Tem uma uma um lado obscuro que é de se ter um selo Black Label, né? Que antigamente era Vertical, é, o Vertigo, né? o Vertigos uhum. Vertigo, preferido que eles têm lá um, uma, uma saga chamada Authority, eu fornei, né? que são é, super-heróis, quase como se fosse uma versão obscura da Liga da Justiça, mas bem obscura mesmo, underground tanto que assim, eles têm uma, uma espécie de regra, né, que os fãs não querem de jeito nenhum que, ele, que eles venham para de si, é principal, não querem que se misture. que lá acontece, são super-heróis, né? são basicamente versões, quase como se fossem clones do que a gente tem, né? Só que totalmente mais hardcore Tanto que lá, tipo, enquanto A Liga da Justiça é, Combate O crime daquele jeito mais Tranquilo, né, tipo, vai lá, pega os caras E prende, aí depois fugir de novo hein? ciclo infinito, né não, Ford, não Lá eles impõem a justiça A força, o cara cometeu o crime Eles matam hein? E lá, tipo, eles têm lá O personagem que não sei o que é solar Lá e o Meia-Noite eles são versões do Batman e do Superman daquele universo. Eles são um casal. Eu li HQ e é muito show. Se aquilo viesse um filme ou uma série, é show de bola. Mas tem que ser um negócio mais 18, porque o negócio é punk. <risos> é
1: tipo... É tipo Watchmen? Mais é pesado ainda. Nossa senhora. A vida é como ela é. Uhum. E o bagulho é da hora. <coughs> Mas, vê, eles não fazem. Eles
2: querem pegar, querem forçar... É... Tem que trocar de personagem, trocar a sexualidade, né? é, trocar o gênero, né? olha, ser não, o sexo. Né? E aí volta, aí vem uma coisa que eu queria citar rapidinho aqui, né? Que é quando eu fiz referência na, na introdução, né? Que eu falei, é I've had an upgrade, né? é referência ao Doctor Who. Né? Que teve agora as duas temporadas mais polêmicas de todos os tempos. Foi quando decidiram trocar é, o Doutor, o do sexo do Doutor, para ser uma mulher agora. Pela né? primeira vez. É, o doutor era uma mulher. E aí eles começaram com essa coisa, né? Que quando apareceu alguém lá, né? Quando ele trocou de. O último era o Peter Capaldi, né? Que gera um esquerdito um saco. Né, Esquerdíssimo, já, já tinha ali, né? O mensagem de Trump, né? Para decidiram dobrar a posse, né? Aí colocaram essa, essa mulher nova, que é a atriz Jodie Whittaker né, E aí, quando um dos caras pergunta, né? Tipo, ah, você é o doutor? Eu falo, sim, ah, é, mas eu lembro de você diferente. Ela, ah, recebi o upgrade upgrade, porque é, virou mulher, né? Igual também a agora é da Batwoman, né? Que tá quase falindo, né? que manda ela colocar o traje do Batman o cara fala, é perfeito, não né? fala, Vai ser perfeito quando tiver vestido uma mulher. Aí ele quer ideia, tipo assim, tudo que é feminino é superior. Né? E aí, lançaram esse do Doctor Who, né? E, é, acho que 11 12, né? Vai linha 13 agora. Com essa doutora. É, e assim, até onde eu sei, quando começou... Gerou estranheza, mas eles não tinham tanto foco em lacração. De uns tempos para começar a provocar força lacração, estragar o texto, e o povo começou a não gostar. Né? E aí, o que eles fazem? Ao invés de tentarem corrigir o negócio, decidiram dobrar ainda mais a aposta. Né? Pegaram o que acontece. Né? É O primeiro doutor, né? é o ator é William No. se me engano, Eu esqueci o nome dele. Né? Lá de 1960, se não me engano, primeiro de todos. Primeira encarnação do doutor. Né? E aí eles fazer um retcon isso aí, pra dizer que ele não é mais primeira encarnação. Primeira encarnação agora é uma mulher. Colocaram aqui uma mulher negra.
1: <risos> Nossa senhora. Jogar uhum. toda tudo, tudo uma, é no... uma mitologia no. Jogar toda uma mitologia na lata do lixo. É a mesma coisa que aconteceu em Star Wars, cara. Mesma coisa, uhum. mesma coisa. Jogaram tudo pro espaço. E os fãs, os
2: Ruvians, né, como são chamados, né? Eles estão revoltadíssimos com isso. E é aquela, né? Claro que e aí os caras vêm Os caras vêm é, falar É vão dizer o quê? Porque é uma coisa que é moda Aqui no Brasil ainda não pegou, espero que não pegue né Mas na gringa, qual é a moda? Né? A moda é ouvir Os jornalecos que defendem lacração E atacar os fãs Inclusive uma das polêmicas de Star Wars é que o Diretor lá, o Ryan Johnson Andou atacando os, atacando os fãs E gerou muito treta isso aí E a BBC entrou nessa aí De atacar os fãs, chamar de misógino Não sei o quê, tudo mais e a audiência foi caindo Decaindo, decaindo, decaindo né? Vai ter uma décima terceira temporada Mas pode ser que não tenha mais a décima quarta
1: Nossa é...
2: senhora Porque o negócio caiu A níveis astronômicos E a BBC Ela só não tá tendo muito prejuízo porque é uma estatal né? Então tipo é, TV estatal recebe dinheiro do governo né? Então para eles é fácil Se fosse privado o negócio era diferente né? Mas enfim é... é isso aí você vê eles quiseram forçar essa ideia, né? Ao invés, invés eles seguirem normal, de tipo, ah, vamos terminar essa temporada aqui, vamos voltar com o cara, ou vamos colocar uma outra mulher, mas vamos colocar de forma bem escrita, vamos fazer o povo gostar, vamos escrever bem, gostar e aceitar de tipo, boa. Podiam fazer isso, mas não, vão lá, vai ter mais uma temporada com ela, com a mulher, né? E inventaram esse retcon ferrado aí, tirado da bunda, né? Eu não sou fã de Doctor Who, né? Acho que uma temporada só, né? Mas, tipo, eu imagino a Revolta dos Caras. Né? É, Tiraram essa ideia de tudo daí né? e de fazer um retcon para ver se o povo aceita. Né? Então, quer dizer, é basicamente o pensamento da indústria de entretenimento americano. Né? Tom, aliás, americano não, estrangeiro, né? porque a BBC é, de, é, é britânica. Mas o entretenimento estrangeiro está basicamente com isso. Né? Quando os fãs estão reclamando, o que você faz? dobra a aposta. Ao invés de ouvir eles, né, que são os caras que estão pagando, que estão dando dinheiro, não dando dão não vai lá, dobra a aposta pra agradar um grupo de jornalistas.
0: Eles vêm com o argumento de que se você não gostou, é porque você foi ver uma história, tipo, não foi o que você esperava. Tipo, a história é tão incrível que ela não é o clichê que você esperava.
1: Ah, pelo amor <risos> de Deus. Não, é porque é simplesmente um... eu não gostei. Assim, porque é ruim mesmo. Parte... <risos> é
2: retórico partido pelo peci... PC,